1: Não, para mim é o menos possível, mas o palco é onde eu procuro vida também.
0: Catarina Valenstein, 26 anos, atriz. Onde é que se sente melhor, Catarina Valenstein? No cinema, no teatro, na televisão? Tem feito de tudo isto?
1: Não consigo escolher, porque me sinto muito feliz a representar.
0: É como escolher entre o pai e a mãe?
1: É um bocadinho, porque o teatro tem a sua magia e o cinema tem a sua própria e não, não podem competir. Acho que são de naturezas muito diferentes. Eu gosto do que faço e sinto-me muito bem. Tenho saudades do cinema. Não agora, disse agora, a televisão. Não, gosto um pouco menos porque é um trabalho mais rápido e mais instantâneo e portanto dá-me um pouco menos de prazer, mas tenho muito a aprender em televisão porque é, é muito difícil também por essas razões.
0: O teatro e o cinema são prazeres diferentes ou é o mesmo prazer? Representar é sempre o mesmo prazer?
1: É o mesmo prazer de naturezas diferentes porque aquilo que se busca, o tempo, com, o tempo com que se busca é diferente e o tempo de fruir também é diferente o tempo de fruir um espetáculo em frente aos espectadores é uma coisa o cinema faz-se a primeira cena e de repente fica um personagem desenhado e tem que se construir a partir dali, não é verdade? E é outro tempo de fruir, é tudo muito mais rápido tudo muito menos pensado, muito menos falhado no cinema Sentido, falha, levanta-te outra vez. Experimenta falha, levanta-te. É mais, mais intuitivo, de alguma maneira. Tenho algumas saudades.
0: E a repetição, o efeito de repetição no teatro? Em que medida é que é um prazer acrescido ou... Pelo contrário, um tormento, por vezes, quando provavelmente a personagem já lhe deu o que tinha para lhe dar e aquilo depois são só mais não sei quantas (risos) sessões do mesmo.
1: Eu julgo que a repetição, para mim, o que é verdadeiramente um tempinho de tormenta, será a fase dos ensaios, porque é a fase em que falha. E agora tenta outra vez em frente a toda a gente e falha. E é para isso que nos levantamos de manhã, é para ir para lá falhar, porque sem experimentar e sem errar não, não se encontra o que funciona. Daqui
0: a pouco estamos naquela frase do Beckett não é? Falhar, <risos> falhar, falhar, falhar de novo, melhor. falhar cada vez melhor. <risos> melhor.
1: exatamente. Tem de ser, mas para mim, a mim custa-me, custa-me falhar e, e lido muito mal com isso. No entanto, faz parte integrante do nosso trabalho e, e faz parte de expormos-nos, sabermos falhar e sabermos assumir o erro para a partir dele construir na repetição dos espetáculos eu acho que a personagem claro que às vezes nos cansa estar muito tempo em cena com o espetáculo, mas faz parte do nosso trabalho tornar aquilo novo todos os dias e é esse também o interesse e consegue-se o mais possível sim mas n- nem sempre não é às vezes às vezes estamos cansados e perdemos a atenção e somos muito menos interessantes em palco porque não estamos a beber daquilo que nos dão naquele momento presente
0: estamos é e... dizia que em palco o abismo é muito maior é, é a claro. palavra abismo faz logo supor que está perante uma queda iminente em cada espetáculo é isso que sente
1: não não é uma coisa de terror mas é uma liberdade, eu acho que falava no abismo em relação à liberdade de criação e ao vazio, não é? Seria uma página branca, um, um cenário sem ninguém, e depois um ator que entra e tem que construir uma personagem que só existe em papel. E eu não sei porque não sinto isso no cinema Porque é feito aos bocadinhos E porque construo umas coisas a partir das outras E há algumas que já ficaram filmadas e e registadas
0: E até porque não sabe qual vai ser o resultado final Porque o realizador na sala de montagem É que vai determinar aquilo que depois é aproveitado E aquilo que é deitado fora
1: Exatamente, e se eu fizer duas takes com registros diferentes Imaginemos, no filme todo Duas takes com filmes diferentes Eu tenho que confiar que ele vai montar sempre as A Com a A e a B com a B Senão fica uma esquizofrénica O que também pode ser interessante Mas é lá com ele mas eu acho que, que esse abismo é o abismo da escolha É o abismo da liberdade E é o abismo da responsabilidade sou Eu e tu, espectadores, estamos aqui E este momento é nosso, não é de mais ninguém
0: No teatro, sente-se melhor a representar Uma personagem com a qual tem afinidades Ou uma personagem que está Nos antípodas da sua maneira de ser? Catarina Valenstein?
1: Não sei bem responder a isso Porque julgo que todas as personagens sou eu ou então ainda não fiz nenhuma que não seja mesmo, que seja muito muito diferente de mim. E claro que precisarei desse desafio e, e com como tenho que crescer em todas as direções. Pelo menos seria esse o meu desejo. Mas acho que qualquer que seja o registro e eu não tenho assim tanta experiência, mas Uma personagem é sempre aquilo que o ator constrói a partir da sua sensibilidade, da sua subjetividade, da sua visão do mundo, dos seus amigos, do seu conhecimento empírico, mas daquilo que o rodeia, ou seja, será sempre alimentada e construída por mim, para além de ter a minha voz modificada ou não e o meu andar modificado ou não. Mas tem a minha cara, o meu corpo, o meu cabelo Tudo isso pode ser julgado Mas é construído por mas mim pode ter
0: ideias que não têm nada a ver com as claro, suas Claro, são
1: construídas por mim Apesar de tudo tem a ver com o meu entendimento do mundo E daquilo que me rodeia Ou seja, acho que será sempre um espelho de um pouco de mim Ou, daquilo, ou dos meus julgamentos Do que se passa ao meu redor, talvez
0: A Mirandolina que está agora a fazer É uma personagem com que se identifica Ou uma personagem Que tem pouco a ver consigo
1: é uma personagem que tem coisas com as quais me identifico. Descontadas
0: uh... as diferenças da época, evidentemente.
1: Sim, são diferenças de época marcadas em poucas coisas, mas apesar de tudo, acho que a temática é muito atual, porque ainda é um pouco mais difícil ser mulher do que ser homem, apesar de estarmos no século 21 Ainda há diferenças de julgamentos e, portanto, sendo isto uma coisa um pouco maniqueísta e depois que ela própria vir ao contrário, não é? Os homens e as mulheres, estes são assim, elas são assados é um facto que as mulheres têm um, exercem o seu poder de sedução mas como qualquer homem também pode exercer o seu poder de sedução e magoar e esta mulher tem a coisa moralista de querer mostrar o poder que tem para provar que não é necessário se calhar exercer e para se pôr em causa eu acho que é um pouco feminista e eu sou um pouco feminista eu tentei não deixar que isto resvalasse para um clichê, isto é um pouco clichê tudo isto não é, das mulheres e dos homens e dos enganos e dos... mas eu não queria que fosse machista então eu tive que pôr um moralismo que já existe em Goldoni um pouco mais dela ficar quase arrependida Ou dela fazer sem querer Porque se ela fosse uma mulher clichê De pela amostra, a se um pouco nos homens E a falar com voz doce Então no final não tinha desculpa nenhuma Eu queria só que ela fosse prática e tão simpática que eles caíssem uhum. Claro que ela faz um pouco de propósito Mas tentei virar um pouco isso ao contrário Porque há um lado que sim que podia ser um pouco eu
0: Ora bem, vamos explicar Catarina Valenstein é Mirandolina na peça A Estalajadeira de Goldoni encenada por Jorge Silva Melo. É um projeto antigo do Jorge Silva Melo dos anos 70 que só se concretiza agora e por sua causa, tanto Sencaira. quanto li, Sencaira. a Catarina Valenstein desencadeou este espetáculo que Jorge Silva Mel tinha na cabeça há 40 anos, para aí como é que nasceu a ideia de fazerem o espetáculo? Foi sem querer mas, mas aconteceu. Nós,
1: nós estávamos a ensaiar outro espetáculo, ano passado, ah, ano e meio mais ou menos, há dois anos.
0: Não, Não. se brinca com o amor?
1: Exatamente, de Musset e por causa da personagem feminina da Caminho que eu estava a fazer, o Jorge estava a dar um exemplo a propósito da mulher no teatro e da vivência e dos objetos e da história do teatro, estava a fazer aquelas suas super intervenções um, é uma cabeça incrível, de facto A quantidade de sabedoria que tem para nos dar eu estava muito contente a ouvi-lo Só que depois eu sou uma desbocada E ele estava a dizer Ah, não sei o que é da mirandolina desta Jadeira. E eu, olha, tem graça Devia ter ficado calada, mas por acaso até correu bem Mas pronto, às vezes, às vezes acho que devia ficar calada <risos> Olha, tem graça Mandaram esse livro para o meu pai há pouco tempo E disseram-lhe, dá à tua filha E tem um post-it a dizer, miúda, faz isto isto é para ti.
0: Livro traduzido pelo Jorge Subamel. Ah, que o
1: Jorge disse: tem a capinha cor de laranja. Eu tenho, essa é uma tradução minha há não sei quantos anos. Ai que graça! Pronto, um dia vemos Mas gostava de fazer eu. Eu, sim, quer dizer, eu, eu fiquei sobretudo curiosa de alguém que é amigo do meu pai, que sabe de teatro, me mandaram um livro a dizer isto é para ti, este papel é para ti, faz. Eu ainda não tinha aberto o livro, sequer tinha acontecido bastante pouco tempo antes. Pronto, e o Jorge depois eu disse, pronto ok, a conversa mal de e nunca mais liguei. 15 dias depois, olha é que vamos fazer. E eu, hum, pronto, passado uns meses, disse, está-me a cada estreia. Eu não estava à espera que se concretizasse efetivamente. E você sente alguma
0: responsabilidade por concretizar essa longa espera do Jorge Silva Melo
1: Eu sinto, mas ao mesmo tempo não posso pensar muito nisso, porque ele confiou em mim, eu confio nele e é ele que dirige o espetáculo e acho que estou a fazer um trabalho honesto estou a fazer o melhor que sei se ele está contente com aquilo que eu estou a fazer e eu sei que todos os dias tento não me distrair e fazer o melhor que conheço e crescer a cada espetáculo e acho que este espetáculo está a servir para eu aprender muita coisa se tiver confiança em mim e nele está tudo bem
0: para aprender também sobre as relações entre homens e mulheres
1: para aprender também sobre as relações entre homens e mulheres para aprender sobre o tempo em palco e se apertar-se escadinha, que eu sou muito rápida.
0: Muito rápida? Em que sentido?
1: Ana comecei este espetáculo com uma mirandolina um pouco mais furacão, no sentido da rapidez do débito, uma coisa que eu acho que enfraquecia um bocadinho e acho que agora estou a aprender a tê um pouco mais calma, já fizemos três semanas no Porto entretanto andamos em digressão e já fizemos a Almada e iremos agora para o CCB e e o espetáculo amadurece e eu estou a gostar de amadurecer com o espetáculo
0: A Mirandolina diz a certa altura eu não sou uma rapariga, já tenho uns aninhos pois é e a Catarina Valenstein também diria o mesmo
1: Talvez não assim, mas olha lá, não sou uma miúda. Quer dizer, já sei algumas Já usou coisas. essa frase? Não, mas di- podia dizê-la. Quer dizer, já sei algumas coisas. já Podes-me ter algum respeito, tenho esta carinha. <risos> mas acho que já aprendi, já caí um pouco e já me levantei, portanto já posso dizer umas coisas.
0: Essa carinha, já que a refere, normalmente funciona como uma vantagem ou como uma desvantagem. Também é o tema, um bocadinho, desta lajadeira. Não sinto
1: desvantagem nem vantagem. Quer dizer, faço normalmente papéis de mais nova. Acho que quando tiver 30, 40, 50, gostaria também de poder fazer papéis de mais nova. Não não tenho medo de envelhecer, acho que. Eu Sou muito grata com aquilo que tenho. nem não é a cara, é o trabalho que me dão. Pronto, se é para fazer de mais nova, faço de mais nova. Quando for para fazer de mais velha, faço de mais velha, pronto.
0: Pensa nisso do envelhecimento? Ou é uma coisa que ainda está tão distante que ainda não lhe ocorre?
1: não penso muito, penso em relação à saúde no sentido em que não tenho assim muitos cuidados comigo e, nomeadamente a nível de desporto e às vezes sou muito relaxada na alimentação, mais banha menos banha não é para aí, é mesmo uma questão de saúde e, e sei que os anos vão passando pois as banhas não se perdem tão facilmente e as calcetóis e isto e aquilo, portanto penso nesse sentido, gostaria de ter uma vida um pouco mais saudável não começou a fazer exercício eu fiz e depois deixei de fazer e depois sou preguiçosa e depois gosto é de yoga e ainda não fui refazer yoga e depois... mas dizem-me, ah, yoga não é mas claro que é, é o que eu gosto e não vou fazer mais nada de testes de ginásios depois, inscrevo-me e vou, hein? só que não, não dura muito tempo não consigo... e a ideia de ir ao ginásio é péssima, depois quando estou lá até gosto mas a ideia de nos colocar até ao ginásio e tudo aquilo é muito difícil para mim
0: O problema é mesmo ganhar balanço para é ir isso. depois de uma curta pausa voltamos com é. Catarina Wallenstein e o peso do apelido essa conversa com a atriz Catarina Valenstein pesa-lhe de algum modo o apelido que tem, Catarina Wallenstein
1: <risos> eu julgo que não eu acho que tenho que ser honesta eu acho que não me traz assim tantas vantagens é um
0: apelido que... com uma ressonância poderosa no teatro português no meio teatral português
1: sim, é a terceira geração de atores mas, sendo honesta eu não acho que tenha mais trabalho porque tenho o nome valenciano ou porque houve duas gerações acima de mim que já eram atores
0: Desvantagem também não é?
1: Não, eu acho que não é desvantagem eu acho que as pessoas têm alguma curiosidade é que é, olha olha esta miúda eu sentia mais isto ao início mais uma valenciano deixa cá ver ou seja, deixa cá ver faz com que as pessoas abram os olhos e depois podem gostar mais ou gostar menos, acreditar mais ou acreditar menos, ajudar mais ou ajudar menos. Mas eu certo acho que para
0: uma atenção um bocadinho maior sim. de eu início. Senti
1: que, a princípio tinha um pouco mais, havia mais curiosidade. Na escola, por exemplo, na escola senti que havia curiosidade quando entrei no conservatório, na escola teatro e cinema. Mas nunca me senti beneficiada como aluna. Nem, pelo contrário, nem me senti ostracizada. Senti-me uma aluna tratada como as outros. Nunca fui das melhores. Nunca tive as melhores notas. E até achava que ninguém acreditava em mim, mas isso eram era de, de ser muito miúda. Ainda as têm? Claro. Acho que todos os atores têm, com os dias. Mas há dias tem mais... Tem
0: mais dias de desconfiança de si própria ou mais dias de autoconfiança?
1: Tenho mais dias de... Como é que se diz? De negligência.
0: Em que não quero pensar nisso. Não.
1: Em que quero confiar no universo e logo se vê.
0: E normalmente quando sai de um espetáculo, é muito bipolar na sensação com que sai do palco?
1: Não. Eu sou bastante calma. Há dias em que fico orgulhosa. Há dias em que não fico orgulhosa que penso, olha, não fiz assim tão bem. Paciência. Fiz o melhor que sabia. E depois... Há outros dias em que penso Ai, não estou a fazer isto nada bem, que horror Mas pronto, mas depois não passo muito tempo a pensar nisso Porque isso só é destrutivo A menos que haja objetivamente alguma coisa a corrigir Ou a crescer, ou em que possa ralhar comigo próprio a dizer, não te portaste bem, não dormiste na véspera Falhaste aqui, foste preguiçosa Chegaste atrasada e se trouxe nervos Há coisas que efetivamente servem para nós aprendermos E aí temos que ser honestos connosco zangar nos e, e corrigir Agora, estar a fazer um draminha do Ai, foi tão má, correr. horror, não... Se não servir para crescer Só serve para me atormentar e para no um dia seguinte de ter mais medo e acho que o medo faz-nos cochear
0: Ainda faz castings?
1: <risos> faz, pois, os atores fazem e costuma até.
0: ir nervosa para os castings?
1: Não, lá está esta minha... já falei no Universo para Praia duas ou três vezes porque eu sinto assim, se for para mim
0: Somos Muito amigos nesta conversa
1: Sim, mas no sentido em que se é para mim, é para mim se não é para mim, não é para mim ou seja, se for a uma audição e achar que hum, este ensinador não... e eu não... qualquer coisa em birrei a minha teoria não é, emberrei com ele, é horrível ele. É, se eu embirrei com ele, provavelmente ele embirrou comigo, portanto eu não vou ficar. E já me aconteceu, e não passei sequer da primeira fase de audições. Ou um num dos casting...
0: castings mais sui generis que sei que fez foi com o Oliveira para o filme Singularidades de uma Rapariga Loira. Sim,
1: não foi bem um casting, foi. Ele queria me ver para me conhecer, acho que tinha tido algumas referências de atores e da centralização, acho que já lhe tinham dito o que é que eu já tinha andado a fazer e depois pronto, ele depois disse então quero vê-la e fui lá à casa dele e ele estava a computador não sei se estava a trocar tinteiros ou a imprimir coisas estava super macintosh cheio de tecnologia
0: e <risos> o que disse, é uma situação engraçada quer dizer, Bilariente, um centena- de... um homem centenário um escritório <risos> cheio de, muito de tecnologia
1: escritório. era um escritório muito escritório com muitas máquinas de... e ele estava todo entretido com o seu computador, olhou para mim e disse vá, 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 vá ali para a janela, vá para a luz estava assim uns minutos a olhar Disse, pronto, está bem, mas olha, lentes azuis e cabelo ouro, impecável. Agora sente se aí que eu tenho que trabalhar. Sentou-me atrás dele, virou-me as costas e sentou-me só ao com computador atrás. Fiquei a olhar para ele um bocadinho. Depois a filha veio-me buscar para fazermos, tiramos medidas para o guarda-roupa e pronto. E assim foi, foi instantâneo.
0: Se tivesse de escolher só um dos filmes que fez para aconselhar a quem nunca a viu no cinema, que filme é que escolheria assim, de repente?
1: É muito difícil. Porque, se Bom, calhar, já está a eu... pensar, já estragou não,
0: não, não, o não. jogo todo
1: Não estraguei jogo nenhum Eu pensei logo e vou manter a escolha Juro que vai ser intuitiva Estou a justificar É difícil porque a minha intuição Disse-me para verem o filme do desassossego Que é aquele em que eu tenho a prestação mais pequenininha de todas Ou seja, para quem não me conhece Você <risos> é modéstia? Mas... Ah, não, não foi, foi. É um... Foi um trabalho com o qual Tenho uma relação muito afetiva Poder dizer um texto, texto daquele calibre Daquela maravilha Com uma câmera, com jogo da câmera, jogo da luz Mesmo sendo uma coisa com pouco movimento Poder juntar texto com trabalho de câmera Para mim é muito especial Juntando a isto o João Botelho meu querido João Botelho Que eu adoro e acho que o filme é muito bonito, tem textos inacreditáveis Dá para fazer pausa e ir pensar no fim Acho que é mesmo Quem não viu no cinema e quem não apanhou E possa apanhar e ver em casa
0: E é para ver, rever e ver aos bocadinhos e ouvir,
1: às e ouvir, vezes dá para ir lá dentro e, e ficar ler. a ouvir. Eu acho que é um filme muito bonito. Apesar de eu só entrar oito minutos, não é em que me vão conhecer no cinema. Mas foi o filme que eu escolhi intuitivamente. Juro que não fiz batata.
0: Um dos seus primeiros filmes foi Lobos, Sim. de José Nascimento. Onde tem, de resto, uma cena de grande exposição. Em contracena com o ator Nuno Melo. E
1: todas as outras. Pois, é
0: verdade. Mas nessa... Digo, em particular, pela exposição, como é que se preparou mentalmente para essa exposição nessa cena?
1: Não me preparei, se calhar hoje preparar-me de outra maneira, não me preparei nada. Foi um bocado
0: Ficou bem ao primeiro take?
1: <coughs> sim, acho que sim. Ao primeiro não, não se teve muito tempo naquilo não não sei o que é que foi planos gerais o que é que foi planos apertados quantas vezes fez cada um mas não se teve muito tempo a insistir naquilo não Sim, são cenas de exposição implicam uma proteção dos atores uma equipa reduzida implicam muita confiança dos atores na equipa e nos atores na realização e implica nós sentirmos nos protegidos se nós estivermos protegidos não nos sentimos tão nus
0: a exposição em cinema custa mais do que em teatro ou custa menos do que em teatro
1: a custa sempre muito, mas. Quer dizer, fingir que se está apaixonado logo de manhã também, ai, amo-te é muito, muito às 8 da manhã, também é difícil. Também é difícil fazer uma cena de. É, é evidentemente muito mais desconfortável porque eu não escolhi aquela pessoa àquela hora para estar a fingir que gosto muito dela e que estou encantadíssima com aquele momento, não é? E tem a ver com a nossa intimidade e, e isso é, é complicado. Agora, faz parte do trabalho, não é? De todas
0: as cenas. O teatro é com fazer. gente à sua frente. No cinema a contrapartida de ter aquelas... de ficar para sempre Não preservado. é por aí,
1: a questão é que no teatro aquelas pessoas à minha frente compraram que é tudo a fingir, não é? E vêm os enganos, no sentido em que vêm-me a sair, a entrar, fez uma personagem, depois vem logo a seguir estou a fazer outra coisa que não fiquei ali naquele número Pronto. no cinema a ilusão é para fazer que é verdade e as pessoas às vezes ainda confundem um bocado as coisas, não é? Quer dizer, nunca será a sexualidade da atriz que está a fazer a cena, não é? E ainda é mais difícil ser mulher do que ser homem, porque os homens ainda acham que a leitura é espetacular, como eu as todas, não é? Só que não, porque são é um trabalho, estamos a contar histórias e, portanto, é, é preciso uma certa sensibilidade. Claro que é a ilusão da verdade no cinema e na, na imagem que fica gravada, e depois hoje em dia há as internets e não sei o quê. Pronto, tem que se compactar com isso. Já se sabe que assim é, que as pessoas exploram, que exploram isso para fins que nós não estamos de acordo. Eu, eu sirvo para contar histórias, não sirvo para entreter Já
0: sentiu que cenas em que participou, foram exploradas indevidamente?
1: Ah, então há ah, toda uma panóplia de blogs, de meninas do cinema e do teatro e disto e daquilo em que é só as cenas em que elas estão com mais ou menos posição mas em que tem um pouco de pele à amostra pronto, os homens são homens boys, 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 o que é que eu de fazer? Não já já muito
0: propostas de trabalho por causa de exposição ou por outra razão qualquer?
1: Já recusei muitas coisas por falta de tempo Já recusei por sentir em geral que não era para mim Mas sem nunca perceber É de ser tão em geral que sem nunca perceber Se, era, se ia ser por uma questão de exposição ou não Não tive assim tantas cenas de exposição
0: Acontece-lhe ver um filme e invejar um determinado papel?
1: Não não, tento sempre ver filmes e não estar a trabalhar muito, mas depois mas estou a trabalhar e é difícil, não é? Ai, este ator faz isto também ou tão mal, mas não não eu, penso, ai, eu não pensei ser ingênua,
0: ou de espectadora ingênua eu
1: tento, eu tento ser só para me divertir a não estar a trabalhar não, não me lembro do nome dos atores eu sou caótica nisso e não vejo tantos filmes quanto deveria, sequer
0: já havia anunciado que o Jorge Silva Melo tem intenções, planos para fazer consigo, depois desta lajadeira A Noite da Iguana do Tennessee Williams diz que
1: Sim, diz que sim Ainda estamos a ver. Já
0: viu o filme do John Huston?
1: Vi há muito tempo e vi numa aula de filosofia da escola. Fico, está, tenho que o rever agora.
0: O seu papel não deve ser o da Ava Gardner, imagino.
1: É a Charlotte.
0: Que é mais novinha. Assim. Lá está outra vez. <risos>
1: não faz mal, faz parte.
0: E está entusiasmada com essa ideia?
1: Estou entusiasmada por continuar a trabalhar com o Jorge. Estou entusiasmada por hum, poder fazer teatro. Estou entusiasmada por ter trabalho nesta fase que está muito difícil e sou uma privilegiada. E, portanto, vamos ver. Datas e coisas e vamos ver o que é que vem aí mas não posso cuspir para o ar tenho muita sorte
0: são os projetos para o futuro depois de mais uma breve pausa voltamos com Catarina Wallenstein a atriz e a cantora Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível à atriz Catarina Wallenstein, que também canta. Será genético, Catarina Wallenstein?
1: Uh, em parte, quer dizer, o mais genético que há foi ter sido inscrita. A sua mãe era
0: cantora lírica?
1: É cantora lírica. Uh, o mais genético que pode haver foi ter sido inscrita numa escola de música muito pequenina. E, portanto, ia a música fazer parte do meu cotidiano. Um...
0: Portanto, não acredita que é uma coisa que se transmite pelos genes...
1: Sim, a capacidade de trabalho também o interesse também, o gosto, talvez mais o gosto do que outra coisa porque depois eu poderia nunca ter pegado e nunca ter cantado, no entanto tive alas trabalhei, não tenho um instrumento muito fácil não sou a cantar
0: num coro que participou em óperas desde muito cedo na sua sim, vida?
1: Sim, eu estava numa escola de música, a Fundação Musical dos Amigos das Crianças e na altura quando as óperas em São Carlos tinham cor infantil estavam escritas com cor infantil era o cor infantil que ia fazer, era o essa escola. E, portanto, fiz uma data de coisas de a partir dos 6, 7 anos.
0: Portanto, a sua estreia em é palco foi na obra. É de
1: criança. Sim. Até aos 15. Depois deixei de poder fazer de criança. Já não Lembra-te me lembra deixava... se qual foi
0: a primeira obra em que participou? Lembro.
1: A primeira de todas foi Figuração. E não foi com esse couro. Fiz Figuração. Fazia Danjinho no Falstaff de Verdi. Depois fiz a Isso Carmen. Isso é aqui é uma estreia. <risos> depois foi a Carmen. De Bizé no Coliseu. Depois foi a Tosca. No são Carlos.
0: E tem boas memórias? Ou Ótimo. As memórias que tem são de nervosismo é por nervosismo, participar daquilo? Eu
1: adorava, eu adorava aquilo. Nunca foi um nervosismo, foi, era sempre uma grande alegria. Andar para ali, mascarada, e a cantar, e a fazer umas coisas. Eu disse, e
0: noitadas?
1: E noitadas, pois. E noitadas, e ensaios à tarde, saí da escola e ir para os ensaios. Lembro-me do meu irmão minúsculo, eu estava na Carmen, tinha 7 anos, portanto ele devia ter 7, devia ter 5 ou 4. O meu irmão escolhia vestido de toureiro para os ensaios da Carmen ver-me na plateia <risos> e ia de toureiro mascarado porque a Carmen tinha o escamilho ou seja,
0: estava a partida tudo orientado para que a sua vida fosse no palco
1: eu queria ser cantora de óperas estudei canto, depois disso eu tocava violoncelo e às tantas suspendi não acabei o conservatório em, não acabei os 8 graus do conservatório de violoncelo ainda toca? Já não tenho, tenho. Ainda
0: tem violoncelo lá em casa?
1: Tenho, ele olha para mim, não tem calos e depois começa a tocar e dá-me os dedos, mas queria retomar. Tenho saudades dele. Mas o tenho... Seu
0: pai toca violoncelo também? Contrabaixo. Contrabaixo.
1: Exatamente, o meu pai toca contrabaixo na Orquestra do Teatro Nacional São Carlos, na Sinfónica. Depois fui estudar canto, que era o que eu gostava mesmo Eu gostava muito do coro, gosto muito de cantar em cor E depois comecei a ir Fazer aulas de canto Particulares e trabalhar o meu instrumento Pronto, E fui cantando E queria ser cantora lírica Até descobrir o teatro E fui trabalhar o corpo e a presença
0: E eu? que teve sonhos profissionais Fora do mundo ligado ao palco, ser advogada, ser estilista, ser sei lá o que ser ideia, arquiteta. Não, sei
1: não, não, não não. Eu não, não. Não me imaginei nunca e tenho alguma dificuldade em transportar-me para outro tipo de vida, mas quem sabe, o que é que vem aí? Está tão mal.
0: Como é que se lida na sua família com o facto de haver vários artistas, de haver sempre projetos diferentes? Há críticas? artísticas na família?
1: Há trabalho muito construtivo acho que há uma grande sensibilidade para saber quando não se deve falar e quando não se deve pisar ou amascar a confiança e a altura em que se pode falar e ela ah, agora vai ser capaz de crescer dá-me um toque e eu lá corro um bocadinho e acho que há essa sensibilidade e há sobretudo, somos muito unidos portanto há um grande acompanhamento e saber que se me vão dizer alguma coisa não é uma crítica, não é um julgamento é sempre uma coisa construtiva de quem me quer ajudar a crescer Vão sempre vê Sempre sempre, a minha mãe, o meu pai não conseguiu ir mas a minha mãe meteu se no comboio para me ver à estreia desta lejadeira no Porto Vem sempre ver-me, é bom. é bom saber que se tem um núcleo assim
0: Já pôs de parte o sonho de ser cantora?
1: Não, de todo eu sempre que posso vou cantando, qualquer coisa. Ainda continuar a
0: fazer incursões pelo fado na mesa de Frades?
1: Não, era um hobby. Quer dizer, era um hobby, tinha tempo. Na altura estava com muito pouco trabalho.
0: Já ouvi lá, mais do que uma vez.
1: Pois, eu ia lá muitas vezes. Tinha uma grande amiga que começou a levar-me lá. E eu gosto de fados, efetivamente. Estraguei um pouco a voz a cantar os fados. Mas ia, ia à mesa de frados e ia à outros sítios. Tenho saudades de ir ouvir Viral, e nosso ao Sr. Vinho. Gosto muito de fados. Mas não tenho cantado, tenho estado a recuperar o um instrumento porque enroqueci um pouco com a gritaria dos fados. A gritaria? Claro. Claro, aquilo é Porquê? muito bonito, mas é uma gritaria pegada, porque é uma técnica que, eu, como tinha uma voz muito limpinha, muito agudinha, para não ficar com ar da, a lírica, não é? Do fado, gritei um bocado e tentei sujar um pouco a voz, que não foi lá muito saudável para as minhas pobres cordinhas.
0: Então o que é que lhe interessava cantar? eu
1: interessa me interessa-me cantar em geral repare eu tinha aulas de canto lírico pois eu uma altura em que andei a fazer bares e cantar bossa nova com um amigo fizemos algumas noites nos bares, mas se não sentávamos íamos. hoje está sol miradouro não sei do que isto. íamos apanhar sol comprámos altos lanchinhos também várias vezes como é das dos turistas e andava, andava a cantar bossas depois pronto depois comecei a estar cantar mais a séria e fui para Paris e, e só ouvia a ópera e sou do obsessivo não é? só ouvia ópera e, e, e os referências e esta área e aprender não sei enquanto andava a teatro.
0: Depois... E eram aquelas óperas do Bel Canto? Com não, eu gosto das agulha, é eu
1: Sim, eu gosto da coloratura mais do que o Bel Canto. Eu gosto das, das histéricas, daquelas, das, acrobacias, de... ah. das acrobacias e dos barrocos. E dos, ah, okay. eu gosto assim, música antiga também, gosto muito.
0: vês a gravar um disco um dia?
1: Vejo, não sei de que ainda. quer dizer Tenho alguma ideia, mas não posso dizer. É então, <risos>
0: <risos> Bossa Nova? Não. <risos> Fado? Não. Não vou dizer,
1: tenho ideias, vou fazer coisas com a música, vou assim.
0: Uma Mas banda rock, pois, metal.
1: Não, metal não. Não é possível que venha aí uma banda, estou a trabalhar nisso. Eu preciso de ir cantando, isso é. Sempre foi assim. E depois pronto, depois houve uma altura em não que. Não é como
0: andar de bicicleta que nunca se desaprende?
1: Desaprende-se porque é um músculo. Ou seja, andar de bicicleta pode saber Mas se as perninhas não tiverem forças, não andamos E é um pouco a mesma coisa eu Posso saber o que é que tenho que fazer Mas o músculo já não sabe agir daquela maneira Foi um pouco o que me aconteceu Por causa dos fados e por causa do destreino Que eu tive de funcionar com o instrumento De forma correta E agora ando a recuperar, ando a trabalhar a voz Nunca um pouco Nunca se viu perante dias. o
0: desafio de cantar em palco numa peça de teatro, ainda não lhe aconteceu? Aqui na Estela
1: Jadeira canto uma coisitinha Não é... É uma arezinha do Salieri Foi retirada um pouco do Salieri O inimigo do Mozart tinha uma No filme, pelo menos (risos) Eu adoro esta coisa dos bons e dos maus Mas pronto, tem uma estelageadeira Uma locandiera e tem uma areazinha que nós tirámos, retirámos um pouco da área da música do Salieri, com os versos que eu canto na peça, mas é uma coisinha muito curta. Mas um musical, mas fiz um por musical. exemplo gostaria Eu trabalhei fazer... com os Lisbon Players que são uma companhia muito curiosa não sei se conhece, que funcionam ali no Estrela Hall na Estrela, e que fazem só teatro em inglês e funcionam em pós-laboral ou seja, as pessoas têm trabalhos durante o dia e ensaiam todas as noites e depois estranham, ainda tem uma temporada interessante três semanas ou de um mês, por espetáculo que é muito bom, e vão fazendo, não sei, dois, três, quatro espetáculos por ano, estou sempre a trabalhar e eu fiz com eles o cabaré e cantava e dançava e tudo ao mesmo tempo fazia o papel da Laja Minelli em inglês, para mim foi muito importante e eu gostei muito, muito. Não sei se é, como público, não sei se é o tipo de teatro que mais me interessa, os musicais. Como atriz, divirto-me muitíssimo, posso estar a cantar. Dançar assusta-me um pouco mais, mas pelo menos a cantar e a, a representar já não é nada mal.
0: E essa banda futura dará concertos ou é um dará projeto concertos. episódico?
1: Não, não, dará concertos e já tem originais e... vem.
0: E quantos elementos é que tem?
1: Somos...
0: Já estão a ensaiar? Já quer ver alguma coisa com a banda do seu irmão?
1: Não Acabou, não digo mais nada Nem mais conversas
0: É mulher de fazer planos a longo prazo Traçar objetivos de vida bem definidos?
1: Não, só se for assim para me divertir consigo traçar um objetivo Não sei para quando, por exemplo, esta coisa de vou ter uma banda É porque é efetivamente uma coisa que eu gosto muito Não tem que acontecer daqui a seis meses Ou um ano, um ano e meio Não
0: sabe quando é que é ainda?
1: tem que acontecer quando acharmos que está bonito e bom para vir cá para fora e que nos divertimos é,
0: Mas não tem ideia de quando é que isso aconteceu não
1: não tenho a mínima ideia, mas não sou de traçar projetos a longo prazo porque não quero viver com expectativas, As expectativas são uma grande chatice e fico muito triste depois quando as coisas não acontecem, por isso vivo assim, não digo um dia de cada vez porque é uma coisa um pouco idiota, não é possível mas vou vivendo tentando viver o um momento presente e perceber o que é que neste momento aqui agora me dão, um, isso é muito bom
0: Põe a hipótese, nem que seja teórica, de emigrar, de tentar a sua sorte noutras paragens?
1: Sinceramente, eu devia, mas eu não quero. Ou seja, contrariamente às pessoas que, ah, eu tenho que sair daqui, não, eu devia, estou com 26 anos, se calhar deveria ir tentar começar a ter uma carreira internacional, agora devia ir para Paris, tenho, estou agenciada mas também não ponho lá os pés portanto é evidente que se calhar a agência não trabalha assim tanto para mim, devia ir agenciar-me em Madrid e em Barcelona, que são mercados diferentes, deveria ir agenciar-me em Londres saiu lá um filme este ano e eu estúpida nem sequer fui lá agenciar-me devia ter apanhado a bleia, ou seja, eu estou a ser um pouco negligente e tenho a noção de que sou nova, mas Efetivamente eu penso O tempo passa muito rápido E eu para começar uma carreira lá fora devia despachar-me devia... E essa
0: negligência deve-se a quê? deve estar entretida com bem? coisas
1: Estou entretida com coisas aqui e tenho coisas para fazer Acho que há muito para fazer aqui Não me sinto infeliz e esmagada Estou farta da pequenez, estou farta da impunidade Estou farta da crise, da pobreza, da cinzentice Das pessoas andarem mal dispostas Mas eu tenho coisas aqui que me alimentam E há aqui coisas para fazer e nós... O que é que é? mantém cá? mantém-me cá o meu trabalho, mantenho me cá o meio artístico onde eu me desloco e do qual eu vivo e do qual eu aprendo onde há muita coisa para fazer e nós somos bons há muito, muita gente a fazer muito boas coisas cá como eu tenho tido de trabalho, efetivamente não me posso queixar. Tenho que estar distraída aqui a fazer as minhas coisas, as minhas mudanças, as minhas casinhas, a minha vidinha. Portanto, não, não penso nisso. Agora, conscientemente, eu devia passar pelo menos uns meses a tratar um pouco de mim para tentar uma projeção diferente e para tentar... Mas não, estou com preguiça de sair daqui.
0: Qual é o seu maior <risos> sonho artístico, Catarina Valenstein?
1: Isso é muito difícil... É, ir sendo a melhor que eu consegui todos os dias. Não tenho uma ambição de um realizador, nem de um filme. na Broadway,
0: papel. ou na Off-Broadway, ou no, nos Oscars, ou sei lá, eh, alguma dessas lá coisas. De
1: nenhum, mas, não me vejo em lado nenhum, mas queria caminhar para todos eles no sentido ser esse o sentido, no sentido de ser esse o sentido, a direção e depois onde é que eu chego não sei, mas eu gostava de ser boa naquilo que faço e de aprender um pouco com cada trabalho e de ter a consciência de que fiz o melhor que sabia, não ser preguiçosa, não ser, não queria ser preguiçosa, eu não queria deixar de ser esponja, de aprender, aprender, aprender.
0: Sonhos e realidades de matriz repartida entre o teatro, o cinema e a televisão. Agora, Catarina Wallenstein é a estalajadeira de Goldoni na encenação de Jorge Silva Melo para os Artistas Unidos.